0: Meine Damen, und Herren, meine Damen und Herren, heute, heute, wir sind heutige Zeitgenosse, Zeitgenosse, ja, Wissenschaft.
1: Äh, ja, äh, Seminar, heutige ja, also Zeitgenosse, Unterground, äh, Seminare.
0: Meine Damen und Herren, Damen und
2: Herren heute, heute. Hallo, hallo. Herren. hallo, hallo zusammen. Hallo. Hallo auch äh, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, willkommen äh, beim dieswöchigen Podcast äh, zum Traum. Wir deuten immer wieder gerne Träume, die uns eingeschickt werden. Ähm, und wenn auch Sie einen Traum haben, den Sie gerne gedeutet erhalten möchten, dann können Sie den einschicken auf äh, traum at zürichch mit ue. Ja, und auch heute hat uns wieder äh, ein schöner Traum erreicht und wir freuen uns darauf. Mhm.
1: Ich bin ein Fan des Podcasts offenbar hat uns natürlich sehr gefreut. Ein
3: Traum. Liebe Traumstation. Vor ein paar Monaten habe ich euren Podcast auf Spotify entdeckt und bin mittlerweile ein richtiger Fan geworden. Daher wollte ich auch mal einen Traum von mir einsetzen. Ich stehe mit einigen anderen Erwachsenen in der Mitte des Wendekreis vor dem Haus meiner Eltern. Es kommen viele Kinder auf Fahrrädern auf uns zu und fangen an, uns zu umkreisen, sodass wir nicht mehr weggehen können. Ich bin erst bereit abzuwarten, aber die Kinder ziehen den Kreis immer enger bis sie vereinzelt sogar anfangen, manche von uns Erwachsenen anzurempeln. Da ist für mich eine Grenze überschritten und ich beschließe zu handeln. Ich sage zu den Erwachsenen, wenn mir nur ein oder zwei von ihnen vom Fahrrad stoßen, werden alle fliehen. Ich beginne und schubse eines der Kinder um. Ich gehe auf ein zweites zu, doch dieses Mädchen hört schon von selbst auf. Also lasse ich von ihr ab und schubse stattdessen einen Jungen mit dunklem Teint und schwarzen Locken um. Alle anderen Kinder und auch die Erwachsenen verschwinden daraufhin. Das Fahrrad des Kindes hat nun einen Achter. Er will entschädigt werden, aber ich erkläre meinen Standpunkt. Als er mich schließlich körperlich bedrängt, schlage ich ihm mit der Faust ins Gesicht dass er ein blaues Auge bekommt. Er lässt von mir ab und wendet sich dem Haus meiner Eltern zu, mit der Absicht, dort etwas bei einem Schneider für 16,5 Euro zu kaufen. Ich merke an, dass er, dass er doch bestimmt nicht so viel Geld hat, woraufhin er mir einige Banknoten aus seinem Geldbeutel zeigt. Sie sehen so ähnlich wie 10-Euro-Scheine aus, sind aber sogar mit einer 100 bedruckt. Ich lache aus und frage, ob das die marokkanische Währung sei. Ein anderer Schein sieht so ähnlich aus wie US-Dollar, aber ist auch nicht echt. Im Internet recherchiere ich den Wert und finde heraus, dass ein solcher 100er Schein nur einen Euro wert ist. Damit hat der Junge zu wenig Geld was ich ihm unter die Nase schreibe. So langsam kommt bei mir aber ein schlechtes Gewissen auf. Ich möchte dem Jungen und seinem Bruder, der inzwischen auch aufgetaucht ist, jeweils 20 Euro geben. Aus Angst, dass die beiden versuchen würden, meinen kompletten Geldbeutel zu nehmen, wenn ich diesen auspacke, will ich mich erst zurückziehen, um in Ruhe die Scheine herauszuholen. Ich gehe hinter eine Schiebetür aus Glas im Haus meiner Eltern und möchte diese verriegeln. Der Bruder kommt aber hinterher, öffnet die Glastüre und erklärt mir, dass die Verriegelung nicht funktioniert. Ich bin schon gespannt auf eure Gedanken dazu. Viele Grüße, der Träumer. Mhm.
1: Ja, zum Glück hat diese Verriegelung nicht funktioniert. Ja,
0: ja. ja du, darum nicht. haben wir ja auch den Traum gekriegt, gell, genau, dass die, ja. weil die Verriegelung hat ja nicht funktioniert und hat er ja eingeschickt. Ja. Ja. <lacht> <lacht> so, ich fand schon den Anfang, fand ich so, so klasse, äh, wo es heißt, der Träumer steht mit einigen anderen mhm. Erwachsenen in der Mitte des Wendekreises vor dem Haus seine Eltern. Und dann kommen viele Kinder auf, auf haarrädern und umkreisen sie. Nicht? Da ist schon dieses Verhältnis von, von Eltern und Kindern ist da natürlich schon mittendrin. Und dann ist auch ein Wendekreis. Nicht? Und das, ich dachte dort schon, das Interessante ist ja, dass ganz offensichtlich dieses Verhältnis erwachsene Kinder, erwachsene Kinder nicht eines ist, das so furchtbar voneinander getrennt ist. Nicht weil Iris gehört einerseits zu den Erwachsenen, aber er steht gleichzeitig vor dem Haus, seine Eltern, das heißt, er ist auch Kind. Also der Wendekreis, ja, der Wendekreis, auf dem sich das Ganze da abspielt, ist eigentlich schon da, ist schon einer, der dreht sich. Nicht? Also der dreht sich auch für ihn. Nicht? Auf welcher Seite steht er jetzt? Nicht? Ist er jetzt hier oder ist er jetzt dort? Oder wo ist es hm. eigentlich? Das, war schon ein, ein das, Elternhaus, das Elternhaus
3: steht am Ende einer... Einer Sackgasse. <lacht> Sackgasse. Also das, den Wendekreis braucht es, weil man ja kehren muss. Bei uns würde man sagen Kehrplatz. Und auf Hochdeutsch nennt man das Wendeplatz. Wendekreis ist ja ein astronomischer Begriff. Aber das ist noch ein anderes Thema. Und, aber das Haus steht hinter dem Wendekreis, ist also das Ende einer Sackgasse, einer Küchesack, äh, Dead End. Oder wie man das immer sagen will.
2: Das ist keine Durchgangsstation. Das ja, mir ist das auch durch den Kopf gegangen mit dem Wendekreis. Und ich denke auch, das ist ja etwas, dem entkommt man einfach auch nicht. oder? Und ich, ich fand auch diese Beziehung dann schön, dass innerhalb des Wendekreises ja vor allem dann eins passiert. Es gibt diesen Konflikt zwischen ihm und diesen Kindern, die ihn da umkreisen, auf den Fahrrädern.
1: Und, aber ich meine, Wendekreis hat ja beide, also Wendekreis deutet ja auch eine Wende an, in Bezug auf ähm, etwas, was mit dem Elternhaus zu tun hat, oder? Also Wendekreis kann ja wie, es kann sich im Kreis drehen und so, aber es kann auch eine Wende sein, oder? Dass man in eine andere Richtung mal geht, als man bisher gegangen ist, oder als er, als er seinem aus dem Elternhaus irgendwie, die Schienen gelegt worden sind, zum Beispiel, oder? Mhm. Und das, ähm, eben dieses, dieses Kreisen um ihn herum, habe ich gedacht, das ist auch so bestimmte Kreise, wo er sich drin bewegt, vielleicht der Träumer, oder und aus denen er ausbrechen will. Mhm. Äh, indem er, ähm, er, er spricht ja auch davon, dass ein, eine Linie ist übersch über, ähm, überschritten worden, oder? so mhm. sowas oder? Mhm. Und ähm, das bezieht sich ja vielleicht... Die, also er meint das zu den Kindern, oder? die haben eine Linie, rote Linie überschritten oder was auch immer, aber ähm, eben jetzt geht's Also ich denke, es geht auch um eine Linie, die er überschreiten will oder aus also etwas ausbrechen ähm, will, der Träumer.
0: Mhm. Und die also Geschichte geht ja ein. Er muss was, tun. Ja ein,
1: ja. Äh? Er muss was mhm. tun, sagt er, jetzt muss, jetzt muss er handeln irgendwie. Er muss was tun,
0: so. ja. Und er muss was tun in dem Moment, wo die Kinder die Grenze überschreiten, wo sie sich nicht mehr einhalten. Nicht? So, also wo sie sozusagen die, äh, die abgegrenzten Bereiche nicht? nicht mehr einhalten. So, da muss er etwas tun. Und dann geht's los. Okay? Dann geht's los. Nicht? Dann wird es heftig. Ja? Dann schmeißt er da den äh, Jungen vom Velo und das hat einen, der hat einen Achter und der, ja, das war nicht auch so großartig. Da hat er gesagt, der haut ihm mit der Faust ins Gesicht und da hat er ein blaues Auge. Nicht so, der hat da gleich ein blaues Auge. Ich, als ich das las, musste ich so lachen, weil das ist auch immer eine Fantasie, die das ist eine Fantasie, die ich auch immer wieder haben kann, dem haue ich jetzt ein blaues Auge. Nicht so, oder? Und der Witz ist ja eigentlich immer da, ist ja dabei immer der... Das ist eine Fantasie, die man hat, wenn man selber eben eigentlich der Schwächere ist, der Unterlegener ist. Du hast ja nicht, wenn du der Stärkere bist, hast du ja keine Notwendigkeit, dem anderen ein blaues Auge zu hauen. Nicht so. Das ist ja mehr umgekehrt, so aus der anderen Richtung. Und das ist, finde ich, schon auch mal sehr. Ich meine, so wie, wie er mit dem kämpft, das ist schon sehr eindrücklich. In der ja zwei
3: Adolescenten, sozusagen. Der zwei Hauptwüchsige, ja. die.
2: Die, sich, äh, die kämpfen. Hm? Mhm. Aber ich fand auch, das ist ja dann etwas, das, das bleibt, oder? Also eben, er kreist oder er will wenden, aber das blaue Auge, das ist zumindest dann mal einfach da, oder? Es ist wie etwas markiert, so. oder etwas kommt wie zum, zum Stoppen und ist dann einfach mal so. Mhm.
0: Aber mit dem blauen Auge ist ja auch noch etwas passiert, das sagt er ja auch. Dort ist ein Schaden eingetreten. Und das kann man daran sehen, dass also nicht nur also mit dem blauen Auge und dann aber auch mit diesem Achter, dann kommt ja der Junge, nicht, der mit dem dunklen Teint und den lockigen Haaren, das ist ja auch sehr passend, nicht, der kommt dann und will entschädigt werden. Also da ist ein Schaden eingetreten. Und, er, und dann geht es weiter. Und er will da zunächst nichts davon wissen. Und dann, dann gibt es diese ganze Geschichte, mit diesen Scheinen, nicht so, mit diesen äh, Euroscheinen, Der will da zu dem Schneider und so weiter und da auch irgendetwas. Und was ja da passiert, ist vor allem doch eines, nicht? Der hat da, sagt, ja, ich habe da Scheine, weiß nicht, Zehner-Euro-Scheine, die aber aussehen wie Hunderter und ich weiß nicht was. Und er sagt doch eigentlich immer, das ist alles Scheiße, das ist alles nichts. Ja? Er entwertet ihn die ganze Zeit,
3: ja? Interessiert ihn die ja. ganze Zeit. Potenzprallerei. <lacht> ja.
1: Ja, es gibt so wie, also oder er, also er will, hat den Wunsch auszubrechen, irgendwie es gibt ein Aus, das Ausbrechen und irgendwie mit dem macht er sich gleich schon schuldig, oder er ähm, tut einem kleinen Kind irgendwie was an und so und ähm, eben diese Schuld wird dann auch eingefordert von dem Kind oder von seinem Bruder oder so. oder er sagt, ja, jetzt musst du bezahlen für, für das oder mir so. Oder? Mhm. Ähm, und andersherum glaube ich auch, es ist dieses Thema, was, was ihr am Anfang gesagt hat, das ist ja wie, eben er ist Erwachsener und das sind Kinder, aber irgendwie ist er auch Kind vor dem Elternhaus und so. Mhm. Ähm, mhm. Und bei dieser Wertfrage, also es geht ja wie, also, wenn man sich jetzt mal denkt, ähm, okay, es geht auch um den Träumer als Kind seiner Eltern. Also, dieser Junge, der, der da etwas einfordert, ähm, ist auch der Träumer oder äh, keine Ahnung, der Kindsteil vom Träumer, oder der, ähm, und da fängt eine Auseinandersetzung an, ja, wie viel Wert gibt er diesem ähm, inneren Kind, wenn man so will, oder sie, so ist. Diesem, ähm, sich als Kind? Und. Das Kind sagt ja, ich habe ganz viel Wert, ich habe da hunderte von Scheinen und so. Super viel. Und er stellt sich dann gleich auf seine Position und so, ja, sind das äh, marokkanische, weiß ja. ich auch nicht, Duketen ne? <lacht> <lacht> Und er äh, sagt, so, ja, es ist ja gar nichts wert und so. Da habe ich auch gedacht, er, also am Schluss zieht er sich ja so ins Elternhaus in, hinter diese Glastür zurück. Und diese Position hat er eigentlich schon da eingenommen im Traum, als er so den Jungen so auslacht oder und sagt, ja, das ist... Also, oder dann das ist er wie auf, die, mhm. ähm, auf eine Position gewechselt, oder wo er das äh, so abwertet oder so herunterblickt. Ja. Mhm. Oder sich in Sicherheit auch zu, oder die, diese Kinder fordern, äh, also oder diese Entwertung fordert dann nicht ein Tribut ein von ihm, oder? So jetzt äh, für das musst du dann ziemlich bezahlen. Er hat ja dann auch Angst, das Porten hervorzunehmen, dass ihm ja. das gerade leergeräumt wird, oder? Mhm. Das ist,
0: das ist ja auch noch ein wichtiger Punkt, er zieht sich in dem Moment zurück, wo er Angst hat, dass ihm sein ganzes Portemonnaie verloren geht, also dass er sein, ganzen, sein ganzes Vermögen verliert, dass er seinen ganzen Wert verliert. In dem Moment zieht er sich zurück und zieht sich zurück ins Elternhaus, sozusagen ins Haus der Eltern, nicht in die Position der Eltern Ich will sich dort wieder verriegeln. Und dann, äh, dann funktioniert die Verriegelung nicht. nicht? Und ich habe gedacht, wunderbar, ja? jetzt ist es, jetzt funktioniert die, die Verriegelung nicht. Jetzt, jetzt kommt der Wendekreis sozusagen zur Geltung. Nicht? Dass nämlich diese Verriegelung, diese Grenze nicht, zwischen den Erwachsenen und den Kindern, um die es da immer wieder geht, dass die eben nicht funktioniert, nicht, dass sie durchlässig ist. Nicht?
2: Ja, ich fand in diesem Zusammenhang auch die, die Glas- Wand oder die Glasscheibe interessant, ja. oder weil das ist ja auch ein Rückzug, der eigentlich nicht so wirklich einer ist, weil er ja. dann doch ja gesehen wird und es ist, äh, es ist sehr durchlässig, die ganze Geschichte. Ja,
0: mhm. stimmt. Ist sehr durchlässig. Ja, aber, aber,
2: das, ja, aber bei dem Glas,
1: ich habe auch an die Glass Ceiling gedacht, sagt man ja manchmal, oder wo so, ich glaube, es ist in feministischen Kontexten, oder dass Frauen an eine Glass Ceiling stoßen, also wo sie dann nicht mehr weiterkommen, wo niemand sagt eigentlich, du darfst nicht. Keine Ahnung, mhm. äh, Chef werden, aber äh, die Realität ist so, so unausgesprochen, ähm, dass man da eine, eine Grenze stößt. Und das ist mir noch so durch den Kopf gegangen bei dieser Tür, oder dass, so, ähm, ja, dass er dort an innere Gre Grenzen stößt, die irgendwie nicht ausgesprochen sind in dem Sinn, aber wo die doch schwierig sind zu überwinden. Mhm. Ja.
0: Mhm.
3: Mhm.
0: Und es scheint ja auch um, um diese Grenze zu gehen, in der Tat, dass das nicht zwei so verschiedene äh, Positionen sind, hier die Erwachsenen und hier die Kinder, nicht? sondern dass da das, was ihm da näher kommt, ja nicht nur die Kinder sind, sondern es ist ja auch sein Kindsein. Nicht? Und was da durchexerziert wird, ist ja auch sozusagen die Antwort auf das Kindsein, die eine ziemlich heftige Antwort ist, nicht? die eine ziemlich entwertende Antwort ist, nicht so. Obwohl ja die Kinder eigentlich dem, mit, mit all dem, was sie kommen, ja, auch die kommen ja auch mit so einem Schwung, nicht? Und die haben ja nicht wenig, nicht? Die, haben ja nicht, die Kinder haben ja eigentlich nicht wenig. Die haben ja wahnsinnig viel und wenn die einen 10-Euro-Schein haben, dann ist der 100 Euro wert und nicht nur 100, dann ist der 1.000 Euro wert, nicht? Die mhm. haben ja ganz, ganz viel nicht? und sie tue, mach, werden einfach immer wieder in die Grenzen zurückgerufen. Nein, 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 das ist doch irgendwie diese Geschichte, nicht? die er da auch durchexerziert, nicht? Und gerade dachte ich auch, wenn sich das vor dem Wendekreis äh, das Haus seiner Eltern bezieht, das hat ihr ja auch schon angedeutet, ist ja auch die Frage, ob sich da auch etwas vom Verhältnis seiner Eltern zu ihm oder seinem zumindest seinem fantasierten Verhältnis seiner Eltern zu ihm auch abspielt. nicht So, oder? Mhm. Der als Reaktion, nicht so. Oder? Seinem Kind sein Gegenüber. Mhm.
1: Mhm. Also ja, genau. Also so aus der Vergangenheit und auch so in der Form, wie er dieses Verhältnis heute oder dieses fantasierte Verhältnis oder reale wissen wie er das auch heute aufrechterhält, sozusagen. Und indem er mhm. ähm, ja, solchen vielleicht kindlichen Wünschen oder Teilen in sich, die ihren Tribut einfordern, äh, ja, wie er mit denen umgeht. Ja.
0: Mhm. Mhm. Insofern könnte man wirklich auch sagen, es ist ja eigentlich ein sehr schöner Traum und zwar gerade deswegen, weil am Schluss eben die Verriegelung nicht funktioniert. Hm? Mhm. Dass es sich eben nicht so voneinander trennen lässt, dieses Kind sein. Und das, und das ganz verrückt ist, jetzt, äh, als Heini jetzt vorhin den, das Mail noch mal vorgelesen hat und schon den ersten Satz, den ich natürlich auch gelesen habe, aber jetzt irgendwie gar nicht mehr so im Kopf hatte, da habe ich gedacht, dort steht es ja auch schon drin. Vor ein paar Monaten habe ich euren Podcast auf Spotify entdeckt und bin mittlerweile ein richtiger Fan geworden nicht so, oder? Und dieses ich bin ein Fan geworden ist doch auch ist doch auch sozusagen die Position eines Kindes, nicht? Die finden doch das auch, die finden doch die Sachen toll, nicht? Ein Fan zu werden heißt doch, ja, heißt ja nicht, man hat wenig, sondern man hat ganz viel. Man ist begeistert. Nicht? Das sind Hunderter, das sind Tausender Noten. Und er schreibt, ich bin ein richtiger Fan geworden. Er ist in dem Moment, ist er ja schon wie ein Kind. Nicht so. also, mhm. und, und deswegen ist ja auch das Schicken des Traumes bereits schon die Verriegelung, die nicht mehr funktioniert. er hat Ein paar Monate hat er zugehört, aber jetzt, jetzt kommt es. Mhm. Dachte er, ja, also jetzt will ich auch. Richtig schön, dachte ich. Dort ist es irgendwie auch schon drin. Da hat er noch ein Smiley dahinter gesetzt. Ja,
1: genau. Also was ich noch lustig fand, mich wundern, was ihr dazu denkt. Diesem Jungen gibt er ja so fast rassistische Attribute. Ja, also krauses Haar und der dunklen Teil und so. Also ich kann ja verschiedenes. Also ich habe mich ähm, am Anfang, als ich das erste Mal gelesen habe, wenn du so ganz den Manifestentraum einfach liest, habe ich gedacht, ja, vielleicht ist er sich auch am ähm, Auseinandersetzen, ja, mit, mit äh, auch rassistischen Stereotypien oder so. Oder weißt du, vielleicht ist es, ähm, es kann ja sein, dass das äh, der Tagesrest ist oder so etwas, was den Traum anregt, oder? Wo sich dann diese äh, diesen ganzen Themen daran anknüpfen oder hochkommen,
3: ja. Also das ist ja gut möglich, aber ich glaube, im Traum hätte ich jetzt gedacht, dass diese Exotisierung dieses Jungen äh, sozusagen uns auf die Idee bringen soll, das sei nicht sozusagen ein alter Ego oder mindestens jemand sehr, sehr nahe. Es könnte vielleicht ein Bruder auch sein. Sondern
1: jemand ganz, ganz Fremder. Ja. So eine ein bisschen plumpe Verkleidung von Traum, dass man. Ja, hat, das ist also ganz sicher nicht der Träumer.
0: Ja, ja, genau. Ja. ja, das kann auch sein, ja. Das eine schließt das andere ja nicht aus. Nicht nee. so, trotzdem natürlich auch das, der Aspekt das ist mir auch durch den Kopf gegangen, nicht? dieses Marokkanisieren, dieser Exotisierung nicht es ist ja der, Mar der taucht er ja doppelt auf nicht? also der Junge mit dem dunklen und den lockigen Haaren könnte man denken ja das ist der Marokkaner von dem er ja dann auch sagt das sei doch einfach Marok sei doch marokkanische Währung oder die 100. Mhm. die heißt ja, heißt ja vor allem das ist nichts wert
1: ja ja genau, genau. das heißt,
0: es ist gar ja. nichts
3: wert mhm. ja, ja. Was ich auch noch ja. Fand, ist Nachdem er ihm ein blaues Auge geschlagen hat, sieht eigentlich nichts. Der Junge äh, äh, klagt nicht über Schmerz, nicht, schlägt auch nicht zurück, sondern er wendet sich von Träumer ab und will ins aufgehen, um etwas bei einem Schneider für 16,5 Euro zu kaufen. Das, mhm. das habe ich eine wunderbare Stelle gefunden weil äh, sie, sie stellt die Frage, wer wohnt eigentlich in dem Haus der Eltern? Da wohnt ein Schneider drin. Mhm. Apfere Schneider rein. Ja, ja. Ich, ich bin in einem anderen Deutungskontext. Da äh, bin ich, weil ich später immer wieder das, das Wort von Geldbeutel vorkommt, da ja. bin ich auf den Beutelschneider gekommen, oder? Das ist ja der Beutelschneider. Das ist eigentlich eine Figur aus dem Mittelalter. Die, die Leute trugen die, die Beutel mit, mit dem Almosengeld, aber vielleicht auch mit anderem Geld, an einem Riemen und der Beutelschneider war sozusagen ein Taschendieb, der hat sich angeschlichen und hat ihn abgeschnitten. Es gibt ein wunderschönes äh, Bild von äh, Breugel dem Älteren, äh, der Misanthrop, wo, mhm. wo ein solcher Beutelschneider hinter einem <lacht> 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 Misanthrop dreinschauenden vielleicht Pilger oder so hergeht und ihm den, Ge den Beutel abschneidet, oder? Ja. Das ist auch ein Kastrationsbild.
0: Das ist ja auch dann drin. Er hat ja auch Angst, dass ihm der Beutel abhanden kommen würde. Ja. Ja.
3: Aber er ist ja in einer... Einerseits hat er Angst, andererseits hat er auch eine gewisse exhibitorische... Lust, dass er wirklich geht, geht hinter eine Glasscheibe, ja. um Willen.
0: Mhm. Da hat es für mich auch noch eine andere Assoziation gegeben, nicht zu dem Wendekreis. Ich, ich, also natürlich, du hast irgendwann gesagt, das ist auch ein, 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 ein von den Sternzeichen und so weiter, aber es gibt natürlich auch in der Literatur gibt es Wendekreise, und zwar von Henry Miller dem amerikanischen mhm. Autor, die Wende, der Wendekreis des Krebses, der Wendekreis des Steinbocks, das waren ja hocherotische, mhm. äh, hochsexuelle hoch äh, Romane. Nicht Und Henry Miller war auch einer, der in New York und dann nach Paris umgezogen ist und sozusagen auch an zwei Positionen eben auch äh, gelebt hat und so. Und bei diesen Wendekreisen die, dort geht es auch um Lust und zwar auch, um eine ziemlich unbändige Lust und auch um eine ziemlich freche immer Lust, nicht so. Das ist eben gar nicht so unendlich, könnte man sagen, wie auch jetzt da bei diesem Jungen, nicht der, bei diesen Kindern, die da die Erwachsenen anrempeln und so weiter und so fort. Das hat für mich durchaus auch nochmal eine Ähnlichkeit. Also diese Wendekreise. Ja. Sehr, sehr zu empfehlen.
3: Ja. Henry okay. Miller. Ja. Ist noch eine Assoziation die ist mir gekommen, um Thema der Trennung jetzt. Der, innerhalb des, der Wendekreise, also des Steinbocks und des Widers, äh, Krebs. äh, des Krebses, innerhalb dieses Wendekreises begleitet dich sozusagen die Sonne. Außerhalb, dann bleibt sie stehen. Am Wendekreis bleibt die Sonne stehen und du gehst allein weiter. Das ist also ein Bild für das Selbstständig werden.
0: Mhm. 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 Ja, so wusste ich
2: nicht, ja. Cool. Ja, gut. Okay. Das ja. ja auch in die... Vielen Dank. Das war eine spannende Geschichte.
0: Ja, sehr spannend. Wir danken dem Träumer. Genau. Dann wünsche ich euch
2: einen schönen Abend. Ja, danke, danke. Tschüss ja. zusammen. In
1: diesem
0: Raum alles ist obligatorisch. Ja, das ist so. Es es ist so, ja.
2: ja.